0: Diese Übertragung kann Spuren von Kunstfreiheit und Illuminaten enthalten.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Liebe von Bayern, der zweite Teil einer Doppelfolge, in der wir die deutsch-französische Freundschaft feiern, die, wo könnte es anders gewesen sein, ihren Ursprung eigentlich in Bayern hatte. Und das machen wir ausgerechnet im 200. Todesjahr Napoleons. Der hatte damit nämlich sehr direkt etwas zu tun. Wir reden heute aber nicht nur über Napoleon, sondern wir reden vor allem über den Architekten des modernen Bayerns. Stefan, wer war das?
0: Das ist ganz klar. Graf wurde er dann später. Graf Maximilian Mangela. Manche sagen auch Mangela.
1: Wer das war, warum er der Architekt des modernen Bayerns war, das klären wir gleich. Vorher verraten wir euch noch ganz kurz, was wir heute vorhaben. In der letzten Doppelfolge mit geschichtlichem Schwerpunkt haben wir euch 400 Jahre in 40 Minuten näher gebracht. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in die Aufklärung. Die beginnt so im 17. Jahrhundert ungefähr. Und wie das alles sich entwickelt hat, wer dafür verantwortlich war und welche entscheidenden Schritte Bayern gemacht hat, um dorthin zu kommen. Darum kümmern wir uns heute. Und ganz am Ende verraten wir euch noch ein paar Buchtipps und sagen euch, wo ihr diesen Persönlichkeiten, um die es heute geht,
0: Na fangen wir gleich an mit einem Interview, das ich heute Vormittag geführt habe, mit dem Nachfahren, mit dem Ur-Ur-Urgroßenkel von... Graf Maximilian Mongela, der heißt jetzt Tassilo Graf Mongela. Der, der, der Graf ist nur noch ein Teil des Namens, wegen der Geschichte, wie es dann so weitergegangen ist. Der Vorsitzende der mongela gesellschaft Pierre Wolf, ganz herzliche Grüße, hat dieses Interview möglich gemacht und mir auch sehr viele spannende Tipps erzählt und ein paar Anekdoten zum Thema Mongela in München und in, zu seinem Wirken in Bayern. Und jetzt spielen wir jetzt das Interview ab. Mit dem Tassilo Graf Mangela. Graf Morgela, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Kurzinterview für Liebe Bayern. Gerne. Wir sind heute in Schloss Nymphenburg. Da hat Ihr ur, -Ur urgroßvater der in Ihrer Familie sogenannte Minister, Graf Maximilian Mangela verhandelt mit den Österreichern um dem Max, dem ersten Josef, Gelegenheit zu geben, war er da schon, Max, der erste Josef? Nein, war er, glaube ich, noch nicht. Um ja, dem war Kurfürsten war er damals noch, Max, dem vierten Josef, Gelegenheit zu geben, heimlich nach Würzburg zu entkommen, wo die französischen Truppen bereits ja. im Anmarsch waren und hat die Österreicher da ausgetrickst. Das ist einer der Gründe, warum wir heute in Nymphenburg sind und aus Nymphenburg berichten. Aha. Und ich hätte Sie gerne gefragt nach einer Anekdote des Ministers, des Grafen, damals hieß er noch Graf Maximilian Mangela.
2: Damals war er noch nicht Graf, erst 1809, glaube ich.
0: Genau, dann verliehen von dem, dann war er schon König, Genau. Max der Erste, Josef, der allererste König von Bayern. Und jetzt hätte ich Sie gerne gebeten, um eine Anekdote aus dieser Zeit. Vielleicht hat es mit den Österreichern zu tun, vielleicht über die Zusammenarbeit mit Max Josef, der ja nicht zum Staatsmann ausgebildet war eigentlich und, glaube ich, sehr froh war, dass er den Minister an seiner Seite hatte, ihren Vorfahren.
2: Richtig, ja. Das sagen wir mal so... Unser, unser Minister, sage ich jetzt, der war ja sehr, sehr raffiniert. Er war äh, unglaublich diplomatisch auch und er wusste genau, wie man mit seinen Vorgesetzten oder mit seinem äh, ja, Dienstherren umzugehen hatte. Der war, äh, sagen wir mal, er war äh, sch schwierig oder zurückhaltend für bei bestimmten Vorschlägen, die also hier von seinem Minister kamen. Und ähm, der Minister hat sich immer überlegt, wie er am besten ähm, bei seinem Vorgesetzten, also bei dem König, äh, damals noch äh, Kurfürst, mit seinen Ideen durchkommt. Also hat er sich immer überlegt, drei Vorschläge zu machen. Einen Vorschlag, wusste er genau, den lehnt der, der König, Kurfürst, ab. Weil er eben sagen muss, er ist ja der Souverän und der Souverän entscheidet dann. Schön, wusste er. Dann hat er einen zweiten Vorschlag in der Schublade gehabt, den hat er da vorgetragen. Da war dann der Souverän etwas zügig, hat gesagt, ja, man könnte oder man könnte nicht. Und der dritte Vorschlag, den er auch noch in der Schublade hatte, den hat er zuletzt ausgepackt und den wollte er haben. Und dann hat der Souverän, hat der König gesagt, okay, das machen wir so. Und damit hatte sich der Minister in der Regel mit seinen Ideen bei seinem, bei seinem Dienstherrn durchgesetzt.
0: Letztlich gut für Bayern und gut für den Dienstherrn. Woher ja. wissen Sie das? Also gibt es da ein Tagebuch? Das, Sie
2: Ach, das weiß man so aus Erzählungen und es gibt natürlich sehr viel. Ich meine, wer sehr viel über ihn geschrieben hat, über den Minister, war ja der Professor Weiß. Der Professor weiß, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Der hat ja, ich sag mal, der hat, das war eigentlich sein Lebenswerk. Der hat über den Minister seine Jugend, über seinen Vater auch geschrieben hat, also ein zweibändiges Werk über die gesamte, über die Person des Ministers, über seine Tätigkeit, über sein Sein, über sein Wirken für Bayern geschrieben. Also als ein Standardwerk. Und eigentlich der Professor Weiß ist derjenige, der den, der den Minister so sagen wir mal ja, zu Beginn dieses ja, also in unserer Zeit, eigentlich wieder entdeckt hat. Denn der Minister war lange Zeit eher sagen wir mal verschollen und man hat ihn immer nur angehängt, sein Wirken gegen die Kirche und ihm immer wieder vorgeworfen, die Säkularisation ist das, was man am meisten immer wieder zu hören bekommen hat. Und da ist dieser Professor Weiß eben der, der, der Lebensgeschichte und dem Wirken des Ministers nachgegangen und hat also da eigentlich sein, sein Lebenswerk gemacht.
0: Das ist die Bibel unter den Manchela-Biografien. So ist es, ja. ja.
2: Für mich persönlich, sagen wir mal, ich habe gewissermaßen den Minister, also den Minister für mich persönlich entdeckt, weil ich war ja auch als Student unterwegs und als Junge hat man sich nicht, nicht, nicht so gekümmert und ich war auch viel im Ausland unterwegs. Und, aber einmal als Student war ich in äh, einer Akademie äh, in der Wieskirche. Und äh, das war sehr interessant, alles. Ich bin also von der Ausbildung her Jurist und so äh, hat natürlich damals zu dem Programm äh, auch gehört eine Besichtigung der Wieskirche. Kennen Sie die Wieskirche? Nein. Nein, kennen Sie nicht? Also ein wunderschönes Barockwerk da im äh, Richtung Allgäu. Mhm. Die Wieskirche ist ganz bekannt. Kurzum, ein prachtvolles Bauwerk, ja. Und dann war der zuständige geistliche Herr, hat da eine Führung gemacht und alles erklärt, wie schön, wie wunderbar, also hier Barock und Kirche und Glauben dargestellt ist. Und am Schluss, wir waren unsere Studentengruppe, haben uns da versammelt unter der Kirchenkuppel und hat, hat er so eine Abschlussrede gehalten und sagt dann, stellt euch vor, dieses Wunderwerk an Glauben wollte der vom Teufel besessene Minister Mangler in München niederreißen lassen. Können Sie sich vorstellen, wie, 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 wie ich Farbe angenommen habe, weil alle meine Studentenkollegen natürlich sich umgedreht haben, mich angespitzt haben. Das war für mich, sagen wir mal, so das Erlebnis, wo ich mich angefangen habe, mich äh, um den Minister etwas zu kümmern, mich zu interessieren und zu schauen und nachzulesen, was er alles gemacht hat, welche Persönlichkeit er im Grunde genommen
0: war. Dabei stimmt das gar nicht. Die Untaten, die im Rahmen der Säkularisation auch passiert sind, hatte er nicht zu verantworten. Das ist dann wieder die Entscheidung vieler Einzelnen gewesen. In Ihren Worten, Graf Manchela, was bedeutet denn der Minister, der Vorfahrt für Bayern? Wer war er und was hat er für Bayern getan? Wenn Sie das kurz zusammenfassen könnten...
2: Ja, da muss man natürlich ein bisschen zurückgehen, sagen wir mal, zu der Zeit, wo, also Ende des 18. Jahrhunderts war ja Bayern eigentlich, sagen wir mal, kurz vor dem Ende. Es war ja der Kurfürst Karl Theodor, war ja eigentlich dabei, dieses Kurfürstentum, für das er gar nicht so großes Interesse hatte, an, an, an Österreich weiterzugeben, ja. Die Österreicher waren natürlich sehr daran interessiert, dieses Gebiet hier einzunehmen, weil sie natürlich die Verbindung hatten, dann ins Badische rüber und solche Sachen. Und da hat damals, das war auch noch der, der König von Preußen, der war natürlich nicht damit einverstanden und hatte kein Interesse daran, dass die Österreicher hier im Süden sich breit machen. Also... Das Kurfürstentum Bayern stand eigentlich, wenn man so will, auf Spitz und Knopf da.
0: Die Franzosen hätten auch eher nicht so gerne und die Österreicher so lange Genau, das
2: war es eben auch. Also in diese politische Situation ist damals der Minister hineingewachsen. Ja. Dann kam die französische Revolution dazwischen. Der Minister war damals in der Pfalz drüben tätig und musste dann ausweichen. Er ist dann in Ansbach gelandet und hat in Ansbach sein Regierungsprogramm entworfen das sogenannte Ansbacher Memoir ja. Und da hat er genau auf zwei oder drei Seiten seine, seine Vorstellungen entwickelt über das und über das Wie, man das Kurfürstentum Bayern wieder auf die Beine bringen soll, um es salopp auszudrücken. Ja. Und hat also hier ganz klare Vorstellungen entwickelt und ein ganz klares Programm. Und das hat er dann mit, mit, nach dem Tod von Karl Theodor, äh, Kurfürst, äh, dann äh, entwickelt und eben mit dem König Max Josef den I. dann. Und da gehörte natürlich dazu wichtiges äh, Reform der Verwaltung, Gemeindeverwaltung, äh, Justizwesen, äh, Finanzwesen. All diese Dinge. Und das ist hinein, sagen wir mal, das war in diese Umbruchzeit ist das entwickelt worden. Man muss sich vorstellen, dass damals Napoleon in Europa tätig war. Also auf dem Bayerischen Gebiet waren französische Truppen, waren österreichische Truppen. Es ging auf Spitze und Kopf, da wurde hin und her gekämpft. ja. Und da musste man sich zurechtfinden. Unter anderem eben auch die Präsenz der Kirche was dann zur Säkularisation geführt hat, weil der Bayerische Staat war total überschuldet. Ja? Und man hat eben gehofft, das war also vielleicht eine Fehleinschätzung, beziehungsweise Fehleinschätzung nicht, aber in der Umsetzung war es falsch. Man hat also gedacht, wenn man die, das beachtliche Vermögen der Kirche in Bayern, die großen Klöstervermögen, äh, wenn man die säkularisiert, dann kann man die Staatsfinanzen äh, sanieren. Ist, das, diese Rechnung ist nicht so ganz aufgegangen äh, wie das halt immer wieder passiert weil das sind dann ja Spekulanten die machen das große Geschäft ja, und äh, das eigentliche Ziel wird dann verfehlt
0: ja, ja das was viele Menschen nicht begreifen dass, so dass die, die Planung so sehr man sie vorher ausgetüftelt und ausgeheckt hat dann von sehr vielen Einzelfaktoren abhängt genau. Man hat es ja gesehen hier bei der Wiedervereinigung war es ja im Grunde genommen ähnlich, nicht? Man hat also
2: hier einen Staat übernommen, der also wirtschaftlich bankrott war, nicht? Und man hat also versucht, das zu sanieren. Also man hat Dinge ausgeschrieben. Da waren dann natürlich sehr schlaue Unternehmer unterwegs, nicht? Die haben Industrien in stillgelegt auf eigene Kosten, nicht? Aber man hat nicht bedacht, was da bedacht die Strukturen, die vielleicht funktioniert haben, zu retten, zu sanieren, sondern hat sie weggeputzt, ja? Und eben ähnliche Situationen
0: hätten wir äh, ein Minister vom Range eines Mongela gut brauchen können. Graf Mongela, ich danke Ihnen für den Moment. Wir ja. können unseren Hörern schon jetzt ankündigen, dass Sie uns für ein ausführlicheres Interview bereits die Zusage erteilt haben. Wir, wir treffen uns dann live vor Ort, wo genau wissen wir noch nicht. Im Juli hatten wir vereinbart. Wir sehr freuen gut, uns ja. da sehr auf dieses Gespräch, dann gemeinsam. Mit der Andrea Pauli, die gleich aus Bamberg hier noch ankommt. Vielen Dank, dass Sie sich spontan Zeit genommen haben und uns ein, für ein längeres Interview im Juli zur Verfügung stehen werden. Wir freuen uns sehr darauf. Das Herz der bayerisch-französischen freund der deutsch-französischen Freundschaft Diesseits des Rheins schlägt in Bayern. Da bin ich froh, dann mit Ihnen darüber noch mehr sprechen zu dürfen.
2: Ist wunderbar, ja. Nein, sehr gerne. Das äh, freut mich und äh, dann machen wir dann im Juli das. Einge, das heißt, echte Bierkultur genießen. Die wohl bekannteste Privatbrauerei im Umland von München ist seit 130 Jahren im Familienbesitz. Da steht die Tradition an erster Stelle. Deshalb werden auch alle Bierspezialitäten ausschließlich mit Produkten aus der Region gebraut. Übrigens, wissen Sie eigentlich, wie viele Biere wir in Eigen haben? Nett? Also, ein helles, ein altbayerisch-dunkel, ein Jahrhundertbier, das naturtrübe Kellerbier, ein Pils, ein helles, dunkles und leichtes Weißbier, ein Celebrator, die Kirterhäube, ein Weizenbock und das Frühlingsbier. Neun Stammsorten und drei saisonale Spezialitäten. Wir haben für jede Zeit und jedermann das richtige Bier.
0: Also es gibt das Bon kein Bayern ohne Mangella und kein Mangella ohne Bayern. War das richtig? Ich glaube ja.
1: Kein Bayern ohne Mangella. Also ohne Mangella hätte es Bayern nicht gegeben. Ohne
0: Mangella kein Bayern und ohne Bayern kein Mangella. Er wurde das, was er wurde in Bayern. Und das ist eine spannende Geschichte, die anfängt in der Pfalz. Da gab es den Max Josef. Und der war für nix eigentlich vorgesehen. Der war viel zu so weit weg in der Thronfolge der Wittelsbacher, als dass man für ihn irgendeine Position im Auge gehabt hätte. Also die Regentschaft schon überhaupt nicht, aber auch sonst nix. Und dann ist er geworden Soldat. Und zwar hat er ein Regiment, Le, Le Regiment Royal d'Alsace, glaube ich, was, Das Elsässische königliche Regiment und nach wenigen Jahren schon war er dann Anführer des, dieses französischen Regiments. Nach der französischen Revolution, also wir sind hier 1789 und in der Zeit danach, sind die sehr bald zu den Aufständischen übergetreten und dann ist er da weg. Er wurde dann aber sehr bald bayerischer Thronfolger der, der Kurfürsten, weil seine Verwandtschaft aus verschiedenen Gründen, also der eine der eine, der vor ihm gewesen wäre in der Thronfolge, der hat eine Tänzerin geheiratet.
1: Mhm, geht gar nicht.
0: <lacht> es geht, aber die Kinder sind dann nicht für die Thronfolge wiederum vorgesehen. Genau. Der darf die heiraten, aber die Kinder sind, das heißt morganatische Verbindung, glaube ich, hoffentlich spreche ich es richtig aus, die Kinder können dann nicht Thronfolgen sein. Und es war ihm aber wurscht, weil er hat sich sehr verliebt in diese Tänzerin. Und ein anderer war ein Spinner, der hat seinen Koch angezündet, sehr unsympathisch. Und weil es revolutionäre Zeiten waren, haben die dann ihn fortgejagt. Und der hatte aber keine Kinder selber. Und als der, der die Tänzerin geheiratet hat, von einem Hirsch bei der Jagd aufgespießt wurde, war dann plötzlich der Max Josef, Max der vierte Josef, Kurfürst von Bayern. Hat er keinen Bock drauf gehabt, der hat auch einen weinerlichen Brief an die Frau Mama oder irgendjemand einen Verwandten geschrieben, oh je, jetzt muss ich das regieren. Eigentlich war er ein wahnsinnig leutseliger, der einen Haufen Spielschulden aufgetürmt hat und beliebt war bei den Soldaten und auch bei den Damen. Jemand, der sich gerne das Leben um die Ohren gehauen hat und plötzlich hat man gesagt, den müssen wir jetzt verheiraten und dass er da solide wird und dass er dann Kurfürst wird. So. Das ist das. Und der Mangler, sein Vater, war, hat gedient im bayerischen Heer, glaube ich. Und deswegen ist der Maximilian Mangler, damals nur Freiherr, ist geboren in München. Und ein Jurist und eine ausführliche Ausbildung in verschiedenen Städten, Jurist und Staatswissenschaftler und verschiedene Sachen gelernt. Und er hat sich gut verstanden mit dem Max, dem vierten Josef und hat ihm gesagt, das Bayern muss moderner werden. Wir müssen diesen Zeichen der Zeit nachgehen. Die französische Revolution sollte uns zu denken geben, wenn wir kein Hauen und Stechen in Bayern wollen, wenn wir diesen Entwicklungen, diesen, diesen Zeitläuften mitgehen wollen, dann machen wir eine Revolution von oben. Und dann kam später von Oskar Maria Graf dieses berühmte, dieser berühmte Satz, der sich auf dann die Novemberrevolution 1918 bezieht, aber den man da sehr gut auch anwenden kann, Nachher machen wir eine Revolution, das eine Ruhe ist. Genau. Und so war die Überlegung. Und das hat der Mangela erdacht. Das ist ein Kind der Aufklärung. Er war auch Mitglied der, der Illuminaten und die Illuminaten, freilich, ein bayerischer, ein bayerischer in Bayern gegründet, Adam Weishaupt, der Illuminatenorden.
1: Die Erleuchteten.
0: Die Erleuchteten, die gesagt haben, das Licht der Vernunft muss jetzt das Dunkel des Mittelalters vollends durchbrechen. Mhm. Und die katholische Kirche natürlich immer noch...
1: Dunkles Mittelalter.
0: Dunkles Mittelalter. <lacht> Teilweise, ich habe mal gesagt, in Bayern bis in die 70er, 1970er Jahre ist ein bisschen unfair, weil das moderne Bayern, das Mongela Bayern, ist dann eben ab 1808, da haben wir die allererste bayerische Verfassung, einen Verfassungsstaat und da gibt es dann die Gleichstellung der Konzessionen ist im Gesetz nach.
1: Vorher ist was wirklich Wichtiges passiert, ohne dass auch Montgelat wahrscheinlich niemals so weit gekommen wäre. Napoleon hat nämlich diesen Kurfürsten zum bayerischen König gemacht. 1806.
0: Das hat überhaupt der Montgelat ausverhandelt und zwar in Bogenhausen. Das Palais gibt es nicht mehr, aber er hat in Bogenhausen mit den Franzosen das ausgehandelt. Bayern, Zankapfel zwischen Habsburg, Österreich, im Osten und Frankreich im Westen. Und die Österreicher wollten Bayern sich einverleiben.
1: Und ausgerechnet Napoleon kam ihnen zu Hilfe und war ihr Verbündeter.
0: Ja, und der Morseler hat es eben so eingefädelt, dass er das Maximum für Bayern rausgeholt hat. Und nicht nur moderner Staat, sondern Bayern in den Grenzen, wie man es heute kennt, dass da schwäbische und fränkische Gebiete dazugekommen sind. Die Grenzen, die vorher bis zu den, seit den Zeiten der AG Lolfinger in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends sich nicht verändert hatten, im Wesentlichen, war dann plötzlich doppelt so groß.
1: Übrigens, falls du jemals ein Wort für Scrabble brauchst, mit dem du richtig gewinnen kannst, dann empfehle ich dir die...
0: AG Lolfinger.
1: Nein, die Reichsdeputationshauptschlussakte. Das war nämlich das Dokument, mit dem Bamberg zum Beispiel, gemeinsam mit 14 anderen Städten, die heute Teil von Bayern sind, als geistliche Fürstbistümer zum zukünftigen Königreich zugeschlagen wurden. Und was hatten sie davon? Bayern wurde nicht nur größer, sondern diese ganzen Orte, die sehr viel Einfluss hatten aufgrund dieser kirchlichen Bedeutung, machten natürlich Napoleon damit nochmal mächtiger, stärker und hatten sehr viel Einfluss. War also nichts von wegen, hier wir schenken euch was, sondern es war ausgesprochen... Ja, selbstsüchtig von ihm.
0: Ah, es, ist, es ist Politik. Es, ist, mhm. es gibt ein Zitat von Napoleon, ich glaube, in den Füchsen im Weinberg.
1: Dann ist das drin,
0: bleiben Sie mir fort mit dem Schicksal, das ist die Politik. <lacht> Der Mangel war nicht nur ein guter Architekt einer modernen Verfassung, sondern auch wahnsinnig geschickt. Wir sind ja hier noch im Schlosspark Nymphenburg wo wir den zweiten Teil unserer Doppelfolge aufnehmen. Und da sind die Österreicher herangerückt, ich glaube 1806, also jedenfalls Anfang des 19. Jahrhunderts.
1: 1806 war auf jeden Fall im Januar die Ernennung des Königs.
0: Dann war es vorher, dann war es vorher. Die Österreicher wollten den Max, den Kurfürsten damals noch zwingen, Max den Vierten Josef wollten den zwingen, dass er das bayerische Heer äh, denen zur Verfügung stellt für den Krieg gegen Napoleon. Und das wollte aber der Monsola nicht und dann hat er einen Trick gemacht und hat gesagt, er verhandelt ein wenig vor und er pariert ein wenig die, die Verhandlungen mit den Österreichern und hat aber in der Zwischenzeit den Max den vierten Josef, hat er nach Würzburg geschickt, wohin der Napoleon schon unterwegs war und hat so die Österreicher ausgetrickst. Später als der Krieg vom. Jetzt warten wir das Flugzeug kurz ab. Ja, ich hätte das da auch noch was, getrunken. was
1: total gut an diese Stelle passt, ja, bevor du mal später anfängst. Das Flugzeug. Nur das Oder wollen wir das Flugzeug da
0: ignorieren? Mhm. Das Flugzeug wäre mir wurscht, aber es wird langsam kalt.
1: Mhm. Mir auch. Da wir gerade davon sprachen, äh, dunkles Mittelalter, Politik, Aufklärung, Erleuchtung, das waren ganz schön. Gewiefte Typen zu dieser Zeit. Denn nachdem Maximilian, der vierte Josef, zu Maximilian, dem ersten Josef, also vom Kurfürsten zum König wurde, wurde das natürlich in den Straßen Bayerns verkündet. Achtung, ihr habt jetzt einen König. Das ist er, hier ist euer Max. Was aber total spannend ist, ist, dass komplett verschwiegen wurde, dass das irgendwas mit Napoleon zu tun haben könnte. Stattdessen, und jetzt kommt's, verwies man auf das ohnehin vorhandene Recht, das ihm angeblich zusteht, auf die Vorsehung Gottes. So viel zum Thema Aufklärung und Politik. Den Menschen wurde gesagt, ja, ja, also, also Gott hat vorgesehen, dass das euer König ist, liebe Bayern. Hat eigentlich komplett übergangen, dass zu diesem Zeitpunkt Gott in der Regierung ja eigentlich schon nichts mehr zu suchen hatte. Darüber haben wir ja das letzte Mal sehr ausführlich gesprochen. Und im Regierungsblatt, wo es wirklich wichtig war, da hat man diese Formulierung mit der Vorsehung der Göttlichen einfach weggelassen. Also hat man sehr zielgruppenorientiert, kommuniziert, warum jetzt ausgerechnet der Max der bayerische König war.
0: Das passt auch gut dazu, dass man dann in Bayern bis in die 70er, 1970er Jahre von der Kanzel herabgepredigt hat, dass wer an Gott glaubt, die CSU wählt und umgekehrt. Nur wer die CSU wählt, ist auch Gott Gefährlich. Ja, Zielgruppenorientiert, sehr gut formuliert.
1: Und jetzt geht es noch weiter. Napoleon hat ja durchaus was davon, dass ausgerechnet dieser Kurfürst König wurde. Denn Napoleon hat ja ein Problem. Der Mann war Korse und war ein Feldherr, ein Krieger, aber er hatte kein royales Blut. Und dann hat er ein paar Fäden gesponnen und hat sehr politisch Amor gespielt. Es hat nicht mal 14 Tage gedauert von der Königskrönung oder von der, von dem Ausrufen des Königs, bis er seinen eigenen Stiefsohn mit des Königs Tochter verheiratet hat. 14 Tage von der Ernennung des Königs bis zur Verheiratung dessen Tochter mit seinem eigenen Stiefsohn.
0: Aber er ist Landadel in Korsischer.
1: Ja, aber das reicht ja nicht, um Bayern und das ganze große Reich, das er ja gerne regieren wollte, zu regieren. Was hat denn Korsika für eine Rolle gespielt? Also so riesig, als Landadliger von korsika glaube ich, konnte er hier keine, keine großen Töne spucken. Das
0: geht nur wegen der französischen Revolution, dass da so ein Landadliger vom JWD und noch drüber im Teich, dass dann der dann aufsteigen konnte, begabt oder nicht. Und das hat ihn auch so stark gemacht und die Franzosen.
1: Jetzt kann es ja natürlich sein, dass sich Eugene, sein ähm, Stiefsohn, und Auguste Amalie, seine neue Schwiegertochter, nicht besonders gut verstehen und dieser ganze Plan irgendwie nicht reicht. Also hat er sich gedacht, doppelt hält besser. Er hat ja. nämlich dann seine Adoptivtochter Stephanie verheiratet mit Jérôme. Das war der Erbprinz von Baden. Wieder ein weiteres Reich in seiner Macht. Und seinen jüngsten Bruder hatte er auch noch verheiratet mit einer württembergischen Prinzessin. Und seinen älteren Bruder, Luigi, hat er mit seiner eigenen Stieftochter verheiratet. Was auch ein bisschen incestuös ist, nicht wirklich, aber trotzdem schon fragwürdig. Also er hat wirklich, wo es irgendwie ging, Fäden gesponnen, Verbindungen geschaffen in Königshäuser, damit er auf jeden Fall möglichst viel Macht, viel Einfluss und viel Royalen ähm, Ah, für royales Blut auf einmal in napoleonischen Familienbanden hatte. Der Amor der Kriege. Wer hätte das
0: gedacht? Ja, und dann hat er ganz Europa mit Krieg überzogen. Mhm. Aus der Litz lief es noch super. Und der Mangele hat auch genau gewusst, dass das jetzt erstmal sehr gut ausschaut für die Franzosen, weil die hatten ihre Heeresreformen schon vorangebracht. Und da waren die Habsburger und die Preußen total hinterher. Die haben aber schnell dazugelernt. Und der Napoleon hat sich gedacht, er erobert jetzt wirklich die ganze Welt alexandermäßig im Handstreich. Hatte dann in Spanien zu tun, wo er dann die Revolten niederschlagen musste. Und dann hat er sich auch noch, du hast es vorhin schon erwähnt, diesen Russland-Feldzug angetan. Der alte Verbündete Russland hat sich dann an das Handelsembargo nicht gehalten gegen England, weil eigentlich war ja England der Feind und so weiter, obwohl die da aus den... Aus den Gefechten natürlich erstmal raus waren, aber man wollte die dann bremsen, weil die waren auf dem absoluten Vormarsch, nachdem sie die Spanier wieder klein gehalten hatten und also großes, tolles Frankreich-Russland-Bündnis und weil die aber dann unter dem Embargo gegen England so gelitten haben, haben die sich dann nicht mehr dran gehalten und da war der Napoleon furchtbar sauer und hat gesagt, ihr müsst jetzt alle mit und wir gehen nach, äh, nach St. Petersburg, was glaube ich damals noch die Hauptstadt, und erobern Russland dann hat 30.000, 36 36.000 Bayern auch mitgenommen. Die mussten, weil Allianz, klar, gut und böse, durch dick und dünn, bis dass der Tod uns scheidet. Und so war es dann auch. Sind nur mhm. dieser berühmte frankreich für die bayerischen Soldaten, da gibt es überall Gedenkstätten, weil das ist nur jeder Zehnte überhaupt zurückgekommen.
1: Mhm. Und 3.000 von den 36.000, die losgezogen sind.
0: Ja. Und, es gibt ja, und dann ging es ging's dahin mit, mit Napoleon. Und das hat wiederum auch der Mangellat verstanden, und hat dann zum, zum dann war er ja schon König Max der I. Josef war schon König und damit er das aber alles behalten kann was er dann in den Verhandlungen mit den Franzosen und durch die Allianz mit den Franzosen bekommen hat, was Bayern bekommen hat, musste man dann auf die Seite der Sieger rechtzeitig wechseln und ist er dann dann noch rübergegangen gegangen und dann war stand Napoleon auch noch ohne Bayern da und dann war es auch dann mit seiner Herrlichkeit vorbei, 1814 glaube ich dann verloren. Und 1821 ist er dann an Bedeutungslosigkeit auf Elber gestorben.
1: Genau. Und es war echt eine knappe Kiste. Denn die Entscheidung, dass sich Bayern dann plötzlich auf die Seite der Österreicher stellt, ist gerade mal eine Woche vor der Schlacht von Leipzig gefallen. Das war wirklich in letzter Minute fast.
0: Ja, ein hohes Pferd springt zu so hoch, wie es muss. Rechtzeitig. <lacht> gerade so ja. Also bei Mangela ist spannend, dass man heute immer noch speziell aus ultrakonservativen Kirchenkreisen ihn verteufelt wegen dem, was in der Säkularisation passiert ist und ihm das alles vorwirft. Haben wir im Interview schon kurz gesprochen mit Tassilo Graf Da hat er aber nichts dafür gekonnt, was dann... In an verschiedenen Orten da eben dann an Kirchengütern oder an Kunstschätzen zerstört wurde. Das hat er nicht selber persönlich angeordnet. Meine Vermutung ist, dass es denen halt bis heute nicht schmeckt, dieses ganze Thema Aufklärung. Und es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass die Illuminaten in so vielen negativen Weltverschwörungen auftauchen. Weil es würde mich nämlich der Bär bremsen, wenn es nicht so wäre, dass Ultrarechte Kirchenkreise, auch ein Teil dieser Verschwörungstheorien, die wir, die, die grassieren im Internet und immer mehr Menschen darauf reinfallen, Verschwörungstheologien, muss man eigentlich sagen, basieren eigentlich immer darauf, dass die Illuminaten dahinter stecken und eine neue Weltordnung machen, was zwar damals schon der Fall war, aber heute ist es was anderes und was da, was da für ein Mist erzählt wird. Und ganz oft basieren diese Theorien auf Sachen, wo man sagt, wir können uns alle unendlich weiter vermehren. Zum Beispiel die Theorie mit der flachen Erde. Der, eine der größten Blödsinne, die, die, der die größten Schwachsinn, die man überhaupt sich ausgedacht hat. Schon bei den alten Griechen haben es gewusst. Und man kann es auch sehen. Horizont hinten, das Boot verschwindet plötzlich, obwohl man es eigentlich gerade noch gesehen hat. Also wie ist das erklärbar? Aber nein, flache Erde, tolle Theorie. Und dann, wenn man den Flacherdlern zuhört, man sich mal fragt, wie kommen die da eigentlich drauf? Dann kann man zumindest mal hören, was dafür Erklärungen sind. Und dann behaupten die, dass wenn man die Erde so ausrollt, also die angebliche Kugel ausrollt, ist ein Eisring um die bekannte Landmasse und hinter dem Eisring ist eine riesige Landmasse, die keiner nutzt, Bodenschätze, die keiner aushebt und eine Fläche, die man locker besiedeln könnte, so dass wir uns dann weiterhin vermehren wie die Wahnsinnigen. Mhm. Und, und die Illuminaten wiederum, die verhindern das. Die sagen, wir sollen uns nicht unkontrolliert vermehren. Geht hin und mehr rettig wie der Willi Astor so schön gesagt Also wie meine Vermutung ist, dass da solche Kreise dahinter stecken, dass man den Aufklärern bis heute böse ist und man versucht immer wieder zu beweisen, der Mensch ist in Wahrheit blöd und muss geleitet werden von irgendwelchen heiligen Wasserbüffeln.
1: Naja, vor allem von Geistlichen, weil die Kirche ja eine sehr, sehr, sehr mächtige Institution war und das heute nicht mehr so ist, wie das früher war. Und das ist natürlich auch ein bitterer Verlust, wenn man plötzlich nicht mehr mitzubestimmen hat.
0: Ja, war oder ist. In Spanien immer noch und kommt jetzt wieder mit diesen ganzen ultrarechten Gruppierungen Vox auch die, die Trumpisten in den USA sind sehr stark religiös also da sind wieder da ist immer noch dieser Kampf zwischen dem Weg zur Aufklärung hin zur Vernunft und dem, den ganz alten dunklen Zöpfen die da überall noch rumhängen ist noch nicht lang nicht noch lang nicht ausgefochten
1: Naja, und gerade zutiefst religiöse Menschen sind ja auch sehr anfällig dafür an Dinge zu glauben die man nicht erklären kann bei Vernunft. sie sind gewöhnt, dass Vernunft nicht unbedingt eine Rolle spielt bei dem, was sie glauben. Das Ach. macht sie dafür ja sehr anfällig.
0: Gott jetzt hat die ein... Erde an sieben Tagen erschaffen.
1: Jetzt haben wir einen kleinen Verschwörungstheorie-Exkurs gemacht. Aber Stefan, sag mir bitte nochmal, was ich jetzt nicht so ganz genau verstanden habe. War jetzt Morgellar eher ein äh, Strippenzieher im Hintergrund, für den der König eigentlich gearbeitet hat, ohne es zu merken? Oder hat Mangella den König geschult in dem, was er alles geplant hat? Oder war das eine Art Teamwork? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Am besten, am besten du liest die Biografie. Also es war auf jeden <lacht> Fall eine Symbiose, ein Teamwork. Der Max, der Erste, sagen wir jetzt, also Max, der Erste Josef, jetzt haben wir ja Königreich, König, Königreich Bayern. Max, der Erste Josef, wusste ja ganz genau, dass er zu dem Ganzen nicht ausgebildet ist. Der war ja nie blöd. Der hat ganz genau gewusst, er hat Soldat gelernt und sonst nichts. Also hat er eigentlich jemand wie den Maximilian händeringend gebraucht. Und der, der Mon, Maximilian, auch, also mit dem Manchela, der heißt ja auch Maximilian, ähm, hat er händeringend gebraucht. Und umgekehrt, der Manchela braucht natürlich auch einen, einen Herrscher, der kapiert, dass seine Ideen halt Zeichen der Zeit sind und dass man das auch machen sollte. Also haben sie sich sehr gut ergänzt. Mhm. Und die Biografien hat äh, Pierre Wolf mir empfohlen, die Bibel überhaupt ist natürlich das Referenzwerk ist von Professor Eberhard Weiß. Hat ja auch der Tassilograf Mangela gerade erwähnt vorhin im Interview. Das ist ein, ein Lebenswerk von dem Professor Weiß. Das ist das Standardwerk in Sachen Mangela-Biografien. Es gibt auch von Herre eine Biografie und neu, relativ neu von Markus Junkelmanns. Die sind eher populärwissenschaftlich, also als Einstieg vielleicht gut geeignet, wenn man das Wikipedia... Wir wissen, was ja auch schon ganz interessant ist, was da so steht, wenn man das ein bisschen ausweiten will.
1: Alle ISBN packen wir wie immer in die Informationen unter dem
0: Podcast. Genau. Und jetzt vielleicht zum Schluss noch ein paar Tipps. Äh, Manchela Palais in München ist heute das Hotel Bayerischer Hof. Und davor ist die Statue, eine silberne Statue vom Graf Manchela, da gibt es dann den ein oder anderen, hat auch der Herr Wolf mir erzählt, der gedenkt, das wäre der Mosi, also unser Modemosi. Die Statue ist nämlich kurz nach dessen Tod dort errichtet worden und äh, das Jabot, also dieses Modestück, das hat dann der ein oder andere mit der Daisy, dem Hunterl vom, vom Rudolf Moshammer verwechselt und denkt, das wäre jetzt der Mosi. Aber den, der hat noch keine Statue, sondern das ist die morscheler statue und steht vor dem Hotel Bayerischer Hof und dort kann man sich auch, gibt einen Raum, man dann, auch wenn man nicht dort wohnt, kann man da rein und sich Facsimile, also Kopien von Originaldokumenten aus dieser Zeit anschauen, die die Frau Volker dort eingerichtet hat, weil die dann schon nicht nur Hoteliers sind, sondern auch ein Bewusstsein haben für, das, für die Geschichte dieses Gebäudes. Klingt spannend. Ja, es gibt eine Gedenktafel in der Mansler Straße. Stiftung Straßenkunst der Stadtsparkasse hat es möglich gemacht. Und dann natürlich in den Alpen auch gibt es die Mangela-Nase. Weil Mangela ist ja ein, ein, ein Savoyen. Savoyen, die höchste Region Europas, wo Menschen leben. Hat er vielleicht deswegen diesen Weitblick gehabt, weil er ursprünglich von da stammt. Und er hatte aber auch einen Riecher, also buchstäblich. Also eine gescheite Nasen. Und deswegen hat es in den Alpen auch einen Berg, der heißt Mangela-Nase. Ja. Habe
1: ich
0: noch nie gehört. Na, Ich habe das auch nicht gewusst und da kraxeln wir mal auf, wenn wir dann unseren Corona-Speck wollen.
1: Das ist ein Wort.
0: Und dann gibt es eine Schule, da veranstaltet die Manchela-Gesellschaft Konzerte. Ich glaube, jetzt kann man sie bald wieder besuchen, die Konzerte. Und zwar das Max-Josef-Stift, eben nach dem Max-Josef benannt, aber gegründet von Manchela, nach dem Vorbild der französischen neuen Schulen der Napoleon. Das muss man auch bei aller Kritik an dem Feldzug und was auch immer, er vielleicht nicht so Schönes gemacht hat, sagen, ganz großer Frauenrechtler auch, also jedenfalls für die Zeit. Jemand, der zum Beispiel gesagt hat, der Kaiserschnitt, da muss als allererstes geschaut werden, dass die Frau überlebt und dann das Kind, nicht umgekehrt, nicht wie manche immer sagen, das Kind gehört Gott und was hat die Frau schon zu sagen, deren Bauch das da heranwächst. Und er hat auch eine, insgesamt für Frauenrechte sehr viel getan, hat ein sehr modernes Frauenbild und da gibt es die Maison de la Dédication Legion d'Honneur, also die Ehrenlegion. Und es ging darum, dass die Töchter von den Versehrten oder Gefallenen, dass die dann was lernen, dass die dann nicht. Hm. Und deswegen ist es ein Mädchengymnasium hm. in Bogenhausen, das Max-Josef-Stift. Und da kann man dann gucken nach Konzerten.
1: Das heißt, deine Spuren sind in München bis heute wirklich noch vorhanden.
0: Und nicht zuletzt in den vielen Worten. Und deswegen sagen wir jetzt merci fürs Zuhören.
1: Au revoir. Au
0: revoir. A bientôt. Fertig. Und bis zum nächsten Mal. Was machen wir nächstes Mal? Wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Ja, dann lasst euch überraschen. Äh, Surprise. <lacht>